0: A teraz nas słychać? Teraz będzie nas słychać.
1: Widzisz, no teraz nas słychać. Taka piękna przemowa. Na ha, ja,
0: dobra, to odtwarzamy to od
1: Słuchajcie, y, wytniemy to po prostu na początku na YouTube i tyle. Nie? Ale zobacz, czyli jednak zawsze trzeba się spytać, czy nas słychać na początku live. Ja to zawsze robię. A teraz nie zrobiliśmy. No My to ze za mnie zaprowadzący. Jakie jesteś prowadzący. No. Za mnie Teraz nas słychać. się mówi, że nas słychać cudownie więc będziemy musieli to otagować tak, żeby się zaczynało na No i dobra. Słuchajcie, no, ja zacznę sobie wstępem. <gry> no to dawaj.
0: Cześć, witajcie dzisiaj w studiu, jak zrobić dobry biznes i świetnie sprzedać firmę. Prowadzący? Paweł Korycki. I jego gość Daniel Kędzierski, człowiek, który robi pieniądze na automatyzacji. Rzuciliśmy przed programem monetą, kto jest po której stronie, bo oboje wierzymy, że automatyzacja to przyszłość. Padło na mnie, że ja będę w opozycji. Dzisiaj będę adwokatem diabła i będę mówił, że automatyzacja to zło. Będę też mówił o tym, jakie są dobre kompetencje ludzi, którzy posiadają możliwość wejrzenia dalej niż tylko to, co jest przykryte zasłoną rzeczywistości, czyli o Osoba, które mają w zawodzie futurolog. Czy takie osoby, czy to, co się dzieje na świecie i to, co można wyczytać z technologii, w jakim kierunku idzie ten świat, da wam dzisiaj przewagę, czy da się na tym zarobić miliony i czy automatyzacja to jest wróg czy przyjaciel. Dzisiaj o tym rozmawiamy i postaramy się zmącić na tyle wodę, żebyście na końcu nie wiedzieli, czy iść ku automatyzacji czy przeciw? Tym bardziej, że właśnie stoję naprzeciwko ciebie i mówię: automatyzacja to zło. Przekonaj mnie, że tak nie jest. Wiesz,
1: a ja jako przedsiębiorca się z tym nie zgadzam. Bo, bo co? Bo miałem już całą masę ludzi i dla mnie, dla mnie, osoby, która buduje jakiś biznes, automatyzacja oznacza mniej ludzi.
0: Aha, czyli chcesz usunąć ten najbardziej wkurzający czynnik w twojej firmie, jakim są pracownicy?
1: Tak, bo zobacz. Ale zwiększasz bezrobocie, oni mają rodzinę. Ale rodziny. zobacz, samo to, że my tu usiedliśmy teraz i nie działał mikrofon, to jest dlatego, że automat nam nie powiedział. Na, my jako interfejs białkowy zawiedliśmy przy sprawdzeniu mikrofonu. Ja dokładnie. Nie, jakie my? Ja, ja dokładnie. Tak? Nie sprawdziłem. To, to mogło się wydarzyć inaczej. Mógł być mogło być ustawione coś, co by powiedział słuchajcie, dźwięk do mnie nie dochodzi. Ping. Włączam mikrofon. A? I ja Ci powiem tak. Automaty. Słuchaj, tak jak powiedzieliśmy, no ja jestem po tej stronie, która będzie broniła automatyzacji. Daniel, wbrew temu, co wierzy, co wierzy, obrał dzisiaj inną drogę, która jest dla mnie zaskakująca, ale słuchaj. Automaty nie chorują. Automaty nie sprzedają swoich danych do, do konkurencji. Automaty nie idą na urlopy, kiedy akurat jest płonący okres w firmie. Automaty nie mają romansów. Automaty nie wychodzą z fochem z swojej firmy. Automaty nie mają dziwnych przygód. I automaty nie mają ludzkich błędów. Typu, Taki...
0: Wiesz co, jest niedziela, jutro w pracy jest, muszę być, więc idę sobie pojeździć na deskorolce. Na przykład. Sobie rękę.
1: przykład mojego fajnego kumpla, który nie jeździł na BMX-ie 10 lat i nagle stwierdził, to ja idę pojeździć na BMX-ie i coś się stało, złamał nogę, dwa miesiące nie był w pracy. Mhm. To są takie, rozumiesz, patrzysz na to z boku i sobie myślisz jakżeś to wymyślił? Kurde, człowieku, jak na to wpadłeś? Jest mniejsza szansa, że automaty y, z, zrobią błędy. Potem automat nie, ja ma jeszcze ja myślę, jedną zaletę, pracuje 2-4.
0: Ja myślę, że ty chcesz powiedzieć tak. Dzięki automatom mam pracownika, który jest efektywny, nigdy mi nie odpyskuje, jest pokorny, wierny, robi to co mu każe, nie zawodzi, nie trzeba za niego płacić ZUS-u. Jest tańszy, mi wkur. Yy, denerwujący, I... tak?
1: <ślad>
0: I ogólnie rzecz biorąc, z dwóch najbardziej wkurzających elementów film, jakim są klienci i pracownicy. Yy, to tylko tych jednych da się usunąć, tak? bo bez klientów to nie da rady. Tak, tak? póki Jest, nie będą jesteś...
1: automatykować od automatów i już będzie w ogóle wszystko No dobrze, się ale, ale
0: po drugiej stronie są ludzie, ich dramaty życiowe,
1: no są, ale, Zobacz, oni, ale oni mogą właśnie,
0: robić... Facebook właśnie zwolnił 11 tysięcy osób. No a
1: ile tam pracuje ludzi w Twitter. całym Facebooku?
0: No to jedną, jedną czwartą zespołu.
1: Naprawdę? Tam no? pracuje tylko 50 no, tysięcy ludzi? No to z tego
0: ludzi? całego... Co a halo, panie, jedna czwarta zespołu. Konkretne cięcia. No dobra,
1: sporo, a z drugiej strony biznes jest na prostej zasadzie zbudowany. Przychód minus koszty równa się dochód. No więc tam ktoś to chyba policzył, nie?
0: A jakby to było hipotetycznie, gdyby to było inaczej, Biorąc pod uwagę różnego rodzaju działania, mówię o hipotetycznych działaniach, gdybym był wyznawcą teorii spiskowych, a oczywiście nie jestem, nie, w życiu. A, a, rozmawiamy o tym, bo mówiłem przed chwileczką, że jedną z moich takich zabaw jest wymyślanie teorii spiskowych i patrzenie, czy ludzie w to wierzą. To Takie głupoty. Ale dobra, gdyby to była hipotetyczna sytuacja, w jakimś kraju dużym, są jakieś wybory prezydenckie. I wiadomo, że ostatnim razem ktoś, jakiś prezydent doczepił się do jakiejś korporacji, która ma potencjał na to, żeby mieć zasięgi. Taką korporacją jest Kościół, tak ma swoje zasięgi w Polsce w ogóle duże. Taką korporacją jest Microsoft, eBay i wszystkie inne. Te, które mają dotarcie do ludzi. No i teraz stwierdzają, o kurczę, no, nie wiadomo, co odpali temu człowiekowi, więc zróbmy inaczej. Pogadajmy z jego funduszem inwestycyjnym, że żeby cisnął, może się da usunąć tego gościa e, z fotela. Powiedzmy, że jego awatary nie mają nóg i to taka wiocha. Nie? Bo w ogóle, wież, Budujesz technologię za 400 miliardów dolarów, a wszystkie gazety mówią, że awatar nie ma nóg. Nie? I mówią dokładnie to samo. Toczka to nie to przypadek. Nie? To, to nie jest to, że ktoś to po prostu nadał jakąś sprawę, a ci ludzie republikują. Nie, to jest oni wszyscy razem doszli do tego wniosku. No następnie jako fundusz inwestycyjny, a ty się znasz na inwestycjach, robisz taką sytuację, w której mówisz, słuchajcie, ta inwestycja, której powierzyliście mi inwestorzy pieniądze jest ciulowa, słabo na niej wychodzimy, firma idzie ku upadkowi i ogólnie mówimy to publicznie, na tyle publicznie, że piszemy otwarty list do prezesa mówiąc, słuchaj, to jest kiepska inwestycja, mamy z tobą problem, może byś coś zmienił czy ty jako fundusz inwestycyjny publikowałbyś na cały świat, że, że twoi inwestorzy są zagrożeni. Nie. A okazuje się, że jeden z większych funduszy na świecie pisze do prezesa takiej dużej firmy, mówiąc, słuchaj, masz problem, mamy problem, nie? może coś zmienisz, może zwolnisz trochę ludzi. A ten człowiek mówi, wiesz co? Jak wy tak się ze mną bawicie, to dobrze, to zwolni wszystkich ludzi. We wtorek informacja, będziemy zwalniać 11 tysięcy osób. W czwartek 11 tysięcy osób dostało wypowiedzenie. Chcecie ze mną jeszcze, znaczy chcecie coś tam mi atakować jeszcze? To ile mam jeszcze zwolnić? 50 tysięcy osób? Nie ma problemu, zwolnimy 50 tysięcy osób, w ogóle nie będziemy mieli przychodów. Aha, czyli już pokornieliście Nadal chcecie, żebym przed wyborami odszedł z firmy? Nie? To róbmy dalej interes, tak? Oczywiście mówię o teorii spiskowej. Ale zobacz. Ale zobacz,
1: czyli teoretycznie człowiek mający tak dużą liczbę odbiorców około miliarda mhm. tam pira z drzwi. Mhm. Nie? Czyli służby zwracają na niego uwagę, ale on też może gadać ze służbami.
0: Słuchaj, ja mam kolegę, który napisał gadu-gadu. Nie mówię mhm. o temu człowieku, którego był właścicielem gadu, -gadu tylko o takim gościu który ma śmieszne nazwisko, e, usiadł i...
1: Ale to gimnazjaliści nie wiedzą, co to i jest. Zrobił, gadu.
0: I, I zrobił gadu-gadu. To taki komunikator jak messenger, tylko po
1: był, on był, on był, on był z, e, Zanim się pojawił świat w internecie, to było gadu-gadu gadu, i się patrzyło, co jest u ludzi po statusach pod tym.
0: Tak jest. I na tym Ja w ogóle na statusy wyrywałem dziewczyny.
1: O, a ja pamiętam swój numer. 411-4979.
0: Jezu, ja już nie pamiętam. Za dużo tych numerów Gadu, w młodości. A więc e, tak czy siak, to był człowiek, który napisał. No i on mówi, Daniel, którego z przy, przy, pięknego dnia przyszli smutni panowie i powiedzieli, e, proszę pana, e, proszę to napisać na taką rurę, że będziemy mieli wszystkie dane o wszystkim, co, gdzie i nie, bo jeżeli nie, to na podstawie tego e, uznamy, że musimy zbadać, czy na waszych serwerach, przez jakiś tam użytkowników, których sobie wymyślimy, nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Na jakieś 12 miesięcy zatrzymamy wasze wszystkie serwery. To co? No
1: to. Ale no, zobacz, stary to, to łatwiej rozwiązałem. Mają po prostu na każdym światłowodzie NSA nałożone jest spokój.
0: Nie? No to, to co zrobiłem? No to, to dałem im, no, nie, nie miałem wyboru, tak? No i teraz zobacz. Taka sytuacja. No, masz Anglii, który miała Echelon. Mm -hmm. Echelon, czyli stację nasłuchową, tak. która wszystkie rozmowy. my teraz mamy startup, który się nazywa NoEchelon, aplikacja, która wykorzystuje splątanie kwantowe, czyli możliwości pomiędzy dwoma urządzeniami, żeby móc rozmawiać do jednego urządzenia i na drugim urządzeniu pojawia się Twój dźwięk bez możliwości takiej, że ten dźwięk został przesłany. A to jest stronę. teoria
1: spiskowa, którą uwielbiasz, czy to jest autentyk? Nie, to
0: jest autentyk, zainwestowaliśmy w ten startup, budujemy to. Super. No ale zobacz, świat idzie w tym kierunku, nie? więc mhm. coraz więcej jest sytuacji takich, że te duże korporacje zwalniają. No ale teraz zastanówmy się, dlaczego w ogóle tak jest. Bo automatyzacja jest tego pokłosiem. Za to wszystko jest winna automatyzacja. Oczywiście za tym też stoją pieniądze. Wyobraź sobie sytuację, w której, pamiętaj, jestem adwokatem diabła, więc ja wyolbrzymiam wszystkie rzeczy, no bo jestem, że rzuciłem monetą, tak? ale e, przyszła pandemia. No. Skąd jest, nie wiemy, ale przyszła pandemia. Następnie firmy mówi, nagle musiały podjąć drastyczne decyzje, drastyczne o wprowadzeniu i ekstremalnym przyspieszeniu pewnych procesów, które gdzieś byśmy dochodzili dużo dłużej, ale to pozwoliło drastycznie zmienić układ sił można było ustawowo wprowadzić pewne automatyzacje. No okej, okay, firmy wprowadziły. No i teraz jak wprowadziły te firmy tą automatyzację, to następnie już ją zakupiły i ją mają. No ale później wracają ci pracownicy. Z jednej strony mają automatyzację i pracownicy. Czyli mamy taką sytuację w McDonaldzie. Mamy pracowników i automatyzację, ci pracownicy cały czas uczą automatyzację, po to im lepiej oni uczą automatyzację, tym szybciej zostaną zastąpieni. No i teraz do, minęły dwa lata popandemiczne no i zaczynają mówić się o tym, że pracownicy mają wracać. I to było bardzo śmieszne, że duże korporacje zaczęły mówić, że pracownicy mają wracać i koniec. Zwykle tak te korporacje nie atakują, nie? Czyli tak jakby dla mnie chciały wymusić na tych pracownikach sprzeciw. No i ci pracownicy stanęli na wysokości zadania i się sprzeciwili.
1: Ale, wiesz co, ale ja na przykład ja z kolei obserwowałem sytuację taką, że ludzie siedzący w domu, którzy mają dzieci, mężów, żony i tak dalej, sami mówili, chcą do domu. Ta, ta, że to już za dużo. Że ta, 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 ta. Generalnie się kochamy, ale nie 24 godziny na dobę. Nie? Ja chcę do domu, a mój synku kocham cię, ale idź do przedszkola, mam cię dosyć. Ale też ja bym, no, bo mądre rzeczy mówisz, ale zobacz. Ja jako osoba broniąca automatyzacji, robimy teraz konsolidację house'u. Zbieramy software house, konsolidujemy je w jeden. Z różnych przyczyn, marże spadają i tak dalej. Jaka była obsługa programistów? Znasz, wie, znasz temat. Jak masz całą masę programistów i oni mogą, mogli zmieniać tak pracę od ręki, to wymyślałeś przeróżne rzeczy, żeby oni u ciebie zostali. Jakieś owocowe czwartki, tulaśne wtorki, przeróżne, różne dziwne rzeczy.
0: Tulaśne,
1: tulaśne wtorki, no i no, się przytulają wszyscy. No. Jak już się najedli w czwartki. I słuchaj, i masz taki kłopot, że już nie wiesz, co wymyślić, żeby oni u ciebie zostali. Oni są totalnie nielojalni, umiarkowanie dobrze liczą swój czas pracy, umiarkowanie, więc godziny nie są takie, że tam programują 8 godzin, albo pracują w dwóch miejscach naraz. To wyszło, jak ja się zaczęliśmy się interesować, co w tych że generalnie programista robiący na dwa etaty to jest standard, więc ile on tego czasu tak naprawdę funkcjonuje i ja sobie wyobrażałem taką sytuację już od dawna, że ktoś w pewnym momencie, w, już nie mówiąc o szowinizmie, błędach komunikacyjnych, bo są młodzi ludzie, dobrze zarabiający, więc nie muszą umiejętności interpersonalnych rozwijać i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nie muszą, bo są pieniądze, no to po kilku, po, pip, miał, mieliby się tego uczyć, nie?
0: <śmiech>
1: I ktoś wstaje, kto ma miliardy dolarów i mówi, słuchajcie, ja was nienawidzę wszystkich. Czy można zrobić tak, żeby to się programowało samo, albo żeby było dwóch tych z was, Którzy potrafią się wysłowić i być fajni, żeby to się działo samemu. Bo ja nie wierzę w to. Dobrze,
0: ale ja to ja dzisiaj odpowiem na to pytanie. mi jedną myśl, ale. To dobrze, ja to dobrze, przepraszam. Jest no. Firma Zoom no. urosła strasznie, jak weszła pandemia, bo nagle wszyscy. Wszyscy zaczęli weszły. gadać tak, przez internet. Tak, no. Natomiast jest Microsoftowe rozwiązanie, nazywa się Teams. Tak. Wszyscy uważali: Teams, jaka żałość i masakra, i w ogóle. I okazuje się, że ta korporacja w czasie rzeczywistym refaktorywała swój kod pod potrzeby klienta, i w moim świecie mówi się o tym, że nie robili to ludzie. Mhm że oni już dysponują technologią, która na podstawie tego, czego ludzie potrzebowali, jakie generowali błędy, jakie zdarzenia, refaktorowała się sama aplikacja i ulepszała się w czasie rzeczywistym. I oni w ciągu kilku miesięcy przy takiej dużym ilości użytkowników i, i dołożeniu no powiedzmy, finansowym zasobów do tego, ta aplikacja po prostu pff, eksplodowała i jest super. Na początku, była straszna na początku i nagle w trzy miesiące zrobiła się całkiem przyjazna. Nie? Tak to
1: prawda, nawet ja zacząłem czasem Teamsów używać. Tak, teraz
0: wyobraź sobie, że jak dla mnie duże organizacje posiadają technologie, które kodują same. Mhm. Może nie, znaczy nie wytwarzają oprogramowania, ale ulepszają i poprawiają zdarzenia, które, które wywoływują erory. I to na poziomie Teamsów było jak po prostu czytelne, jak na dłoni. Mhm. Microsoft nigdy tego nie, nie skomentował, ale mocno sobie gratulowali, jak świetnie sobie poradzili z tym developmentem i upgrade'em systemu. Natomiast ja jeszcze wrócę do chwileczkę wcześniej, jak mu rozmawialiśmy o tym, myśmy rozmawiali o, przypomnij mi tą myśl, że
1: zwalnia się ludzi.
0: Tak. Tak, już wiem, już pamiętam. Pamiętam, że, że korporacje a,
1: Że ściągały ludzi do tego, żeby wy, oni stanęli w oporze. Żeby, okay. wy,
0: wystymulowali to, żeby ludzie stanęli w oporze. No, no i teraz co się stało? No oni, to, oni bardziej naciskali, musicie wrócić ten, a ci, część z nich, oczywiście nie wie, że część z nich mówiła nie. Mhm. Następnie nie mając nic do, 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 do roboty gazety zaczęły o tym pisać czyli dla mnie też była jakaś stymulacja zewnętrzna żeby gazety zaczęły o tym pisać że pracownicy nie chcą wrócić do tej korporacji pracownicy powiedzieli nie i tak dalej no a korporacja mówi ja, prosimy was wróćcie mamy dla was fajne warunki jesteśmy fajni nie, nie wrócimy no i co korporacja mówi no cóż nie jesteśmy w stanie zaakceptować waszych warunków musimy uwolnić te stanowiska Ponieważ nasz akcjonariat i, i, i odpowiadamy przez inwestorami, małymi inwestorami, nie możemy zrobić tak, że oni będą tracić przez was pieniądze. Więc uwalniamy te stanowiska i zastępujemy was sztuczną inteligencją.
1: Mhm. A mi, że w ten sposób się wydarzyło. Tak, no bo w ten zobacz, ten sposób, to jest dobra wymówka ale, do ale tego, żeby.
0: Właśnie, no. to jest cudowne rozwiązanie, w której pozwoliło to wielkim korporacjom w rękawiczkach no tak. pozbyć się ludzi.
1: Bo my chcieliśmy was tutaj przyciągnąć. Chcie... Tak, my chcemy, nie? żebyście przyszli, do nie chcecie
0: wrócić. Nie chcecie wrócić. Musimy zadbać o dobro milionów. Flowu, tak, no. milionów inwestorów, którzy po prostu patrzą nam na ręce. My, my chcemy ale to wy nie ten Firma
1: składa się jeszcze z tych trzech czwartych, którzy pracują na miejscu, musimy też o nich myśleć. No
0: tak, no, nie możemy
1: robić lepsi i gorsi. O, nie? A to jest ciekawe. To jest ciekawe, co mówisz, bo e, ja, ja mam wrażenie, że na przykład niektóre rzeczy, które się tam dzieją politycznie, na przykład w USA, dopuszczenie niektórych grup do, 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 do mocnego mówienia, jest po to, żeby zmęczyć pozostałe grupy i później będzie można sobie z tym poradzić z przyzwoleniem. To jest dokładnie ta sama sytuacja.
0: Ja nie wiem, o czym mówisz. <laughs>
1: Nie będę przybliżał tego,
0: ale... Chcemy nadal, żeby ten kanał... YouTube żeby ktoś zdjęcie. to jeszcze oglądał, nie? bo
1: zaraz powiemy za dużo i YouTube powie, nie będziemy Was puszczać już nigdy więcej. Ale Konstantyn Filisiuk pyta, tak, będzie można nag nagrania słuchać, wszystko jest na YouTubie, na naszym kanale Sprzedaj firmę więc zapraszamy. To jest znana metoda odwrócenia kota ogonem. Chcesz zwalniać ludzi, no to...
0: Mi się najbardziej podoba ten eufemizm. Nie zatrudniamy na uwolnione stanowiska.
1: Mhm. Tak. Czyli to nie jest tak, że my zwolniliśmy i kogoś innego bierzemy na twoje nie. miejsce. My je po prostu likwidujemy. My
0: likwidujemy to miejsce. One są mhm. uwolnione.
1: No bo, ale zobacz.
0: Bo teraz tak, likwidacja miejsc pracy, no to już jest kodeks, już są różne rzeczy, tak? Nie, nie, to jest uwolnione stanowisko.
1: Tak, ale w Stanach też nie masz takich wiesz. Ale oczywiście, rzeczy, że nie. nie. To ale to jest inna rzeczywistość ale, trochę. Ale związki budowy pam działają.
0: Pamiętajmy, że e, te korporacje są w wielu krajach, a nie tak, tylko to w Stanach. Nie? No i teraz zobacz. E, masz sytuację Google'a, który ma problem, bo ludzie podpisywali petycje, że oni nie chcą, żeby Google był w Chinach. Tam taka sytuacja, mhm. nie? I, I sprzeciw. Czy maszyna ci zrobi sprzeciw? Nie. Wiesz jaka jest różnica? E, to teraz jest taka fajna rzecz. E, w Matrixie jak Neo zjechał już do Syjonu i rozmawia z jedną z, tru, z osób ze starszyzny i mówi, że Neo, który mówi, że maszyny należy zniszczyć, a starszyzna mówi, ok, widzisz te pompy, które tutaj uzdatniają powietrze, którym oddychamy, a to maszyna powoduje, że ta woda, która jest, jest dotna do, do picia, a to powoduje, że tutaj jest oświetlenie i rośliny rosną. I myślisz, jak długo pożyjemy, jak zlikwidujemy te maszyny? że jedynym sposobem na to, żeby przetrwać, jest koegzystencja. Mm -hmm. I teraz ja uważam, e, prywatnie, za chwileczkę wrócę do mojej tej, tej teorii, <grym> że e, automatyzacja e, w krótkim terminie, w, w ciągu najbliższych 10-15 lat, to jest szansa, jedyna szansa, chociaż, albo jedna z niewielu szans dla, dla nas, tych małych przedsiębiorców, czyli tych przedsiębiorców, którzy zarabiają tam do miliona dwóch rocznie, i tych jeszcze mniejszych do tego, żeby zbliżyli się do, do pułapu, który, który pozwoli im nie tyle żyć, co nawet jeszcze odłożyć, bo dzięki temu będą to mogli zrobić. Natomiast korporacją pozwoli nam się od nas tak bardzo odsunąć, że to rozwarstwienie pomiędzy nimi a nami będzie jeszcze bardziej widoczne. No, ale o,
1: absolutnie z tym się zgadzam, co mówisz, bo zobacz, malutkiego w tej chwili nie stać na to, żeby pod nowy produkt, który wymyślił Teamsy czy coś tam, zuma nie było stać. Tak. Żeby wstawić algorytm, Maszyn learning jakiś, który tam funkcjonował. No, jakiś
0: komputer Jeszcze, coś Albo coś więcej
1: mówiłem. i on non stop tłucze. Tam ludzie rozmawiają przez to, miliony terabajtów danych lecą w ciągu godziny i on coś to cały czas. Tak? cały czas, cały czas i poprawia o tamte 0,1, 0,1, 0,1. Ja 1. jestem
0: osobą, która zawodowo i kiedyś utrzymywałem się z wygrywania turniejów w karty. Mhm. I tam była taka sytuacja, że była karta, która kosztowała 20 centów i karta, która 20 lat temu kosztowała 500 zł. Te 500 zł ważyło zupełnie inaczej. No tak. czy 5 tysięcy zł, no bez różnicy, jakąś tam kwotę. nie? No i to było, to było olbrzymia, różnica, no, w granicach 5 000. No i tu karta 20 groszy, karta za 5000 tysięcy. Tylko tą kartę mogłeś wyłożyć jedną w ciągu jednej rundy, a tą mogłeś wyłożyć też. Po prostu tak jakbyś miał, mógł wyłożyć te dwie. Mhm. jest taka była różnica. Różnica 0,03% większe przyspieszenie, tylko na pewnym poziomie graczy te 0,3%, 3,3% mówiłeś wygrałeś lub nie. I teraz to, że następuje kumulatywna różnica pomiędzy nami a dużymi organizacjami powoduje, że oni się szybciej od nas oddalają. Nie to tak jak z silnikiem Alcubiera. On na początku jest wolny. Tak wszyscy startujemy tak samo. Na początku ten mały ekosystem, mały biznes jest w stanie wyprzedzić korporację. Ale ona nigdy nie przestaje.
1: Ale oczywiście, że tak. Wiesz, kto jest najszybszym człowiekiem na świecie? Usain Bolt.
0: Rozmawialiśmy o tym.
1: No, a wiesz, to jest drugi? A drugiego nikt. Ja nie też. No właśnie nikt nie <śmiech> wie. Nikt nie ma pojęcia. Koleś przez trzy miesiące był najszybszy na świecie, a teraz nikt go nie zna. Ale pierwszego pamięta. I potem... To, że jesteś w czymś najlepszy, sprawia, że dramatycznie szybko rośnie. Bo
0: historię piszą zwycięzcy. No tak idziesz do tego
1: pierwszego. Po prostu. I do niego się daje pieniądze. Jak przestajesz być pierwszy, nagle sponsorzy odchodzą. Nie? No tak jest. No. I, i, I wiesz, no, no, na przykład, e, zobacz, działanie w tej chwili Microsoft Sony. Microsoft pierwszy wyszedł z usługą pod tytułem e, Game Pass, i dawał ludziom gry w abonamencie. I casualowi gracze, którzy nie są, wiesz, jesteśmy PlayStation i w ogóle, mm -hmm. przychodzili do Xboxa, mm -hmm. Oni nie mieli wybrane, że chcą mieć konkret, a to jest automatyzacja, bo automatycznie dostajesz gry co miesiąc. Nie masz myśleć ponad, czy też takie, czy takie. Dostajesz co miesiąc w abonamencie nowe gry.
0: No, to myślenie to już w ogóle jest kolejna historia. No, bo oni ja sobie
1: wymyślają, co tak. mają dostać ludzie, żeby tak. byli zadowoleni.
0: Tak.
1: I, wiesz, I tam niektórzy mówią, że dobre gry złe gry, a tam jest taki zestaw, że jest strzelanka, strategia i gra dla dziecka. Mhm. I każdy z targetu jest zadowolony. Bo moje dziecko gra w świnkę Pepe, a ja tam sobie pochara tam jakieś halo czy coś. Nie? I to też coś wymyśla. Bo już cały czas ktoś patrzy na to, jest, co jest grane w danym momencie. Jest taka gra,
0: która się nazywa Star Trek Fit, Command Manager czy coś takiego. Mhm. Gra dla milionerów. Po prostu, żeby tam grać, to trzeba być milionerem. Mnie a co, bo to co, już kosztuje
1: jakieś miliony? Miliony czy? monet. Okay. Miliony,
0: dosłownie miliony. Mnie zainteresowało to, że gdzieś trafiłem, z racji tego, że ja też mam część naukową, też na uczelniach mam zajęcia i różne rzeczy, więc trafiłem na, na, na jakiś tam komentarz gdzieś tam na uczelni SPWS-ie czy gdzieś tam, że był człowiek, który napisał o pewnej metodologii lojalizowania graczy, mhm. cały doktorat, wielką obszerną pracę, następnie ona weszła na rynek, dwa miesiące później przyszedł do niego duży gracz w grach, powiedział, że daje mu stanowisko jakieś tam, jakieś duże pieniądze, ma wycofać ten doktorat i przejść do starej strefy. On wycofał tą publikację naukową, rozumiesz, wziął tam te pieniądze i poszedł i na podstawie między innymi tych algorytmów powstała właśnie ta gra, ja zacząłem grać i ja po prostu z podziwem patrzałem, jak oni manipulują ludźmi. Ja teraz na przykład... Zabudziłeś
1: się o drugiej w nocy i nagle, Boże, to działa! Jestem no uzależniony. Nie,
0: nie, nie. Ja po prostu patrzałem na to, jak poznaję takiego człowieka, który się nazywa na przykład oni synonimami, czy tam nie, sy 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 nikami, nikami no. posługują się. Na przykład rozmawiam z takim gościem X i mówi to, ja mówię, to czym ty się zajmujesz? No, ja mam startup w Polsce. O, ja mam startup w Szwajcarii. Ja mówię, no czym się zajmujesz? No, ja produkuję takie urządzenia dla takich kobiet, które mają salony kosmetyczne, żeby tam skórkę pozdrapać troszeczkę, taką mikrodermabrazję, jakieś tam zabiegi kosmetyczne i w ogóle. I składam, tu jest moja strona. Nie no, spoko, wygląda całkiem fajnie, takie urządzenia tam 14 tysięcy euro i w ogóle. Ja mówię, to niezły startup, a powiedz, gdzie to produkujesz? W Chinach to produkuję. Ej, a jak znalazłeś fabrykę sobie w Chinach? Jakie w ogóle to robisz te kontakty? A, no bo ja mam swoje trzy fabryki w Chinach. Ale znaczki networking w ogóle, przez gry, przez gry komputerowe. To kolejna sprawa. Gadam z gościem mówi: A ty chcesz? jest? Ja, ja jestem takim człowiekiem, który kosi trawę. Ogrodami się zajmuje. A, i masz firmę, tak? No, zajmuję się, no, mam tam trochę pracowników, zajmuję się. Proszę o, fajnie, to jak będę kiedyś miał pytanie, wiesz co, ja nie do końca się na tym znam, ale jak pytasz, to najwyżej się kogoś zapytam, nie? Okej, okay. Dobra, a pokaż mi, co ty tam robisz? Nie, on mi pokazuje, bez wymieniania nas, nie? Ale to królowa, to królowa, to królowa, to, to, to em, królowa. Tak, pięć tysięcy <laughs> pracowników, nie? On po prostu no jest trawie. ogrodnikiem, nie? Albo rozmawiam z takim gościem, którego poznałem w innej grze, Zupełnie też przypadek. No, i on jest, jest taka firma w Polsce, która ma KFC i inne takie marki. No, i on jest tam taką. tam.
1: A nie masz wrażenia, że, że jakaś maszyna was meczuje ze sobą po prostu?
0: Nie, nie. Ja jestem przypadkiem, wynikiem po prostu okay. rozmowy studentów gdzieś, nie? Ale, ale to jest gra, gdzie tam ludzie mają olbrzymie środki. O, na przykład rozmawiam z człowiekiem, mówi: No, ja w Cernie pracuję. A drugi mówi, no ja właśnie latałem nad Polską, bo ja pracuję w siłach lotniczych naszego alianta i patrolowałem polsko-ukraińską granicę. Nie? To są ludzie, którzy po prostu mają gigantyczne budżety i to ta automatyzacja pod każdym razem powoduje, że oni idą dalej, a my, jeśli nie pójdziemy w tą automatyzację, zatrzymujemy się. Nie? I teraz zobacz, ja mam być tym, który mówi, że to jest złe, bo w krótkim terminie, oczywiście masz rację. Jeśli chcesz, żeby twoja firma, twoja rodzina, twoje dzieci chcesz przeżyć, chcesz wygrać na rynku, to nie masz szans, jeśli twoja konkurencja używa automatyzacji. Nie masz szans. Dzisiaj masz na przykład Fastonego. Za 90 zł masz system, który daje ci kompetencje agencji za 2000 tysiące. To znaczy, że masz prawie 2000 tysiące co miesiąc, czyli 25 tysięcy rocznie, ekstra pieniędzy na marketing.
1: Ale jeszcze, jeszcze inaczej, Daniel, bo pod warunkiem, że miałeś to 2000, bo, bo, bo ty, ja na to ostatnio zupełnie inaczej patrzę, bo ty mówisz o zastąpieniu kogoś, gdzie ktoś wydawał 2000. A co, jeśli ktoś nigdy nie miał 2000, tylko ma stówę i może sobie otworzyć front nowych klientów, wydając 100? No, okay. Bo dwa nigdy by nie miał. Na przykład. I zobacz, jaki to jest advantage, bo jak masz 2000, to jeszcze sobie możesz coś wybrać. No, masz wybór a bez automatyzacji nigdy byś nie miał za stór. Nie masz szansy, Nigdy prawda. byś nie miał, w związku z czym tobie się niewspółmiernie większe otwiera możliwość. To, je, to jest dopiero znaczy To
0: jest to, my mówimy, że jako Fastony demokratyzujemy rynek reklam na świecie. Dajemy mhm. technologię, która jest zarysowana dla korporacji, mikroprzedsiębiorstw. To teraz powiedz mi,
1: czemu to jest źle. Bo, bo sprzedajesz dobre rozwiązanie, a posadziliśmy a ja. cię dzisiaj w takim miejscu, że masz mówić, że. Bo ja... No bo
0: ja mam troszeczkę trudną sytuację, ale ja wyobrażam sobie scenariusz, w którym za 20 czy 30 lat, jeśli się nie opamiętamy, to nasze społeczeństwo będzie niepotrzebne.
1: No tu będzie ten dochód podstawowy. Dobrze. Nie, bo. bo, bo, bo okay, ale ja mieli czym...
0: sytuację taką jak jest na Netflixie taki, taki film o czasie, że ludzie żyją i są nieśmiertelni, ale mają czas i pracują za, za czas. Walutą jest czas. Jak kończy się czas, umierają. I są tacy giganci, którzy mają miliard godzin czasu, więc nigdy nie umrze. I są tacy ludzie, którzy nie starczyło 15 minut i nie dobiegli do autobusu i umarli. No dobra, a nie masz wrażenia, że jest tak,
1: że Faktycznie będzie automatyzacja. Z punktu będzie. widzenia jednostkowego to będą wygrane. Faktycznie z socjologicznego punktu widzenia całego społeczeństwa, geopolityki możemy mieć gdzie nie gdzie problem, ale wiesz, zanim ten świat się podogania, bo my trochę w bańce żyjemy, naszego ja zachodniego wiem, świata. Jest, nie? Jest,
0: jest jedno spojrzenie, które, które tłumaczy wszystko. No. To jest metavers. Metavers... To będziesz miał ludzi,
1: którzy siedzą w kaskach i są w metaversie.
0: Ale spłaszcza różnice społeczne, Różnice społeczne. wręcz odwrotnie, daje tobie prawo żyć od nowa.
1: A ja mam z kolei taką wizję trochę tych starych cyberpunkowych rzeczy, które oglądaliśmy, czytaliśmy na, na przykład jak były w latach 90. Że będziesz miał klitki 3 na 3 metry kwadratowe i to już będzie duże i tam będą siedzieli ludzie, wiesz grubi, zapuszczeni i będą siedzieć w wirtualnej rzeczywistości.
0: Może, nawet, jeśli. Ale jeżeli będą szczęśliwi. Zobacz, e, zobacz nie masz wrażenia, e, że to jest trochę... Poczekaj. E, jesteś człowiekiem, z urodziłeś się w takiej rodzinie. Nie masz na to wpływu, gdzie się urodziłeś. W związku z tym nie miałeś wpływu, do jakiej poszedłeś szkoły, jakich miałeś znajomych, z jakimi ludźmi przebywałeś na tym podwórku. Nie miałeś na, tego, na, na to wpływu. Metaverse powoduje nagle, że zaczynasz rozmawiać z wszystkimi innymi ludźmi, i tam się liczą twoje kompetencje, tak? twoje obycie społeczne, twoje osiągnięcia w tamtym świecie, a nie to, z jakiej rodziny pochodzisz. Ja się uśmiecham, bo
1: nie brzmisz jak którzy i, i mówcy motywacyjni, którzy są dookoła, bo wiesz, jak bardzo chcesz, to Co zrobić, tak? że będziesz wyżej. Nie? No wiesz, to... Pod warunkiem, że nie mieszkasz w Indiach i nie jesteś w Kaście, która jest gdzieś tam niżej. No tak, Ja propozycji. uważam,
0: że MetaWeb mimo wszystko pozwoli ludziom, którzy nie mieli w nie mieli wiesz, możliwości decydowania, kim będą ich rodzice albo gdzie się urodzi. A nie masz
1: wrażenia, że się zdehumanizują też częściowo przez Ale to? Ale czym
0: jest humanizm? My żyjemy w świecie, w którym moje dziecko lat X, ja muszę wydzielać mu czas, żeby nie zgupiał od YouTube'a ale z, jednej, z drugiej strony jako rodzic musisz rozumieć, że nie możesz oddzielić tego dziecka od tego bo będzie o ostracy społecznej, jak to nie wiesz co to jest YouTube, wszystkie to to dzieci prawda. wiedzą, a ty nie wiesz nie? więc musisz balansować musisz znaleźć ten złoty środek a ty
1: wiesz, że ja sam się ostatnio obudziłem że byłem na bieżni, na siłowni, patrzę i lecę TikToka, 20 minut zszedłem po bieżni i tak patrzyłem, zmieniałem wiesz, że te tam są treści
0: tam nic nie ma ale powiem ci tak, TikToka spoko, ale Timberu
1: nie, nie miałem Tindera, nie, przepraszam, miałem Tindera, jak jakieś e, reklamy dla programistów okay. i wtedy i, i to, to, to żarło, nie, to działało. To działa, to tam...
0: programiści. No. no tak czy siak, e, ja uważam, że m, już tak, mo, może ze mnie zdjąć ten, ten nasz zakład, tak, mhm. monetę, żeby...
1: tak. Daniel wraca do bycia człowiekiem od automatyzacji, a nie
0: gościem, który mówi na siłę, że nie. Tak, no to nie jest łatwe, ale ja widzę zagrożenia. To nie jest tak, że nie jestem nieświadomy, ale automatyzacja wyrównuje szanse, rozumiesz? Wyrównuje szanse małym przedsiębiorcom, żeby mogli walczyć o tego dużego klienta. I to jest super. Natomiast w długiej perspektywie, jeśli nie powstaną takie przestrzenie jak Metaverse, czy jakkolwiek inaczej nazwiemy to, gdzie to, skąd pochodzisz, nie ma znaczenia, ma znaczenie tylko jak bardzo inteligentny jesteś, jak bardzo twoje kompetencje, nawet kompetencje w tej grze. Nie? To ktoś jest super, nie wiem, w strzelaniu w głowę, albo ktoś jest super w jeżdżeniu czołgiem, powoduje, że w tamtym świecie zaczynasz być szanowany. I nie ma znaczenia, że twoi rodzice byli ubodzy. I ja osobiście, pomimo ty mój humanizm, ja myślę, że to jest kolejny etap, gdzie, gdzie dojdziemy do etapu, gdzie kompetencje znowu będą tak bardzo warte, jak to, kim jesteś, albo gdzie się urodziłeś, albo ile masz pieniędzy.
1: A wiesz co, ja teraz sobie tak myślę, że może nie do końca ta automatyzacja wielu rzeczy będzie problemem, bo zobacz, co, co zrobiła pandemia. Ludzie zaczęli chcieć mieć potrzebę wychodzenia do innych ludzi. Jak zakazano ale... tego nagle, to wszyscy nagle, ale to, 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 chodźmy na to, to... introwertycy, stwierdzili, że chcą do knajpy wyjść ja, do ludzi. Ja wiem, nie? Wiem, ale
0: to wynika z takiego... Zachowania człowieka. Jest to niezwykle eskalowane u naszych partnerów, bardzo często u kobiet, więc to, więc to tak ze względu na to, że jakoś tak to, to się wytworzyło, że one to przeżywają bardziej, mhm. ale jest taka sinusoida. Nam na przykładzie Facebooka wrzucam wszystko na Facebooka, wrzucam wszystko, tak, tak wyglądała dzisiaj moje obiad, tak wyglądała moja kupa, tak, tak Janek, mój synek, zrobił pierwszy raz kupę, tak robi coś tam, nie? To chodzimy do tego etapu, a następnie zaczynają być przeciwną stronę. Ja nie lajkuję, nie komentuję i ludzie po prostu są tutaj. I ta sinusoida zawsze istnieje. I teraz kwestia jest tego, bo naturalną rzeczą będzie to ona, że będzie się wypłaszczać, aż nastąpi nowy zwrot. Nie, mieliśmy, nie wiem, naszą klasę i wszystkie inne rzeczy wyszedł Facebook, zachwyt, nie i, i później w, jest, spadek. jest spadek, Cambridge analityka, nie, a później coś tam i tak, to będzie falowało, więc to sytuacja, która mówi, że introwertycy i spotkajmy się z ludźmi, to jest właśnie wynik tego, że był ten, taka eskalacja w tym tak. miejscu i teraz musi nastąpić odbicie, po na... odbicie, nie? I musi, ale to nie znaczy, że oni nagle się zmienili. Mhm. Oni po prostu pracują w tym cyklu i musimy dobrze wiedzieć, na w której fazie znajdujemy się dzisiaj.
1: To fajne, co mówisz. No dobra, ale z drugiej strony, czy ci ludzie, którzy nie stracą pracy ze względu na automatyzację, nie przeniosą się właśnie w entertainment albo w takie
0: rzeczy? Będą dostarczyć rozrywkę? Wiesz, że Facebook mówi, że to jest platforma dla rozrywki, mhm. ale wydaje mi się, że to jest ten pierwszy etap. Myślę, że docelowo to może być przestrzeń, w której będziemy naprawdę spędzać czas i będziemy pracować. Wyobraź sobie, że będziesz mógł zaspokoić ludzką potrzebę patrzenia na czyjąś twarz i rozmawiania z nim i posiadania wrażenia, że obok ciebie jest. To, że ja siedzę obok ciebie, ja ciebie nie dotykam. Jeśli moje zmysły są w tej chwili zwiedzione jakimiś promieniami, które mi na siatkówkę rzucają twój, Twoje odbicie, ja myślę, że Ty faktycznie jesteś, nie dotykam Cię, tak? nie ma, to tak dobrze mogłem mieć gogle, mhm. możesz być po drugiej części planety, ale mam wrażenie, że jesteś i będę się z tym dobrze czuł. To można równie dobrze chemicznie robić. No okej, okay, ale wyobraźmy sobie, więc mhm. następują zawody pracy, mhm. gdzie Ty możesz w ten sposób pracować bez wychodzenia z domu, i możesz zastąpić tą swoją chęć rozmowy. Jest bardzo dużo osób, naszych klientów, które mówi, że ja bym chciał porozmawiać z człowiekiem. No ale Pana pakiet obejmuje automat, SAS. Nie? Oczywiście ma Pan możliwość dokupienia pakietu, gdzie ma Pan usługę koncierz człowieka, ale to jest rzecz, która jest dodatkowo płatna, ponieważ Pan ma automat, nie? Ale część osób chce. Rozumiem, bardzo mocno, bo się do tego przyzwyczaiła, że oni chcą zadzwonić, nie napisać maila. I teraz metavers spowoduje, że nadal mamy ten świat, który jest w pełni cyfrowy, i jednocześnie zaspokajamy potrzeby tych ludzi. Ale
1: zobacz, my na przykład zautomatyzowaliśmy pewne rzeczy u nas, w komunikacji do klientów, którzy już są naszymi klientami, coś z nimi robimy i zrobiliśmy teraz krok w tył. Bo im nie wystarczał mail. Wróciliśmy do tego, że regularnie interfejs białkowy pod tytułem ktoś tam w firmie dzwoni do ludzi, żeby z nimi pogadać bo oni mają potrzebę rozmawiania, Ale równie dobrze można by zrobić to, co ty mówisz. Znaczy nie rozmawiać kimś, ale żeby klient myślał, no inaczej, miał odczucie tego, że jest zaopiekowany. Zakładasz
0: okulary metawersa i spotykasz się tutaj, widzimy tutaj cztery czy pięć innych osób i rozmawiam z nimi tak samo jak z tobą. No widzę, mi, widzę mimikę, widzę głos, widzę zachowanie. Tak, nie, ale, Tym to, to, to dobrze, musim... może nawet nie ma, nie, nie ma zapachu, ok? Na razie. No, zobacz,
1: co zrobiła pandemia. Ludzie nagle siedzieli na spotkaniach w gdzie było po 30 osób. Gdzie wcześniej w ogóle nikt tym nie wiedział. Ale nadal
0: to jest płaski ekran i mm -hmm. e, jest ta bariera. Ale chciałbyś też taki
1: cały zestaw odczuć. Także dosłownie jakbym. No wiesz, jak. jak na, na,
0: na, tak, ja najnowsze okulary od Marka dają ci takie wrażenia. Są drogie, mm -hmm. ale na, na początku wszystkie rzeczy mają być drogie no bo muszą wygenerować szybko dużą marżę, tak, ale e, są drogie, to będzie zł 8 tysięcy
1: złotych.
0: Ale to nie ma znaczenia. Wyobraź sobie, że takie okulary mm -hmm. dzisiaj, to dla każdej osoby, która myśli moimi kategoriami oznacza, to jest bardzo dobra inwestycja. Mm -hmm. Ja to już zamówiłem.
1: A czemu to jest dobra inwestycja według ciebie? Bo
0: jak założysz okulary i spotkasz kogoś, nie? Tam. Mm -hmm. To kogo spotkasz? Tych, co mieli 8 koła, żeby wydać. Mm -hmm. To jest dobre.
1: To jest, to jest fajna perspektywa. W ogóle pojawienia się wtedy w miejscu, w którym są ci ludzie, którzy mają pieniądze.
0: No? Bo później to spowszechnieje. nie? Tak. Ale dzisiaj jest, 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 jesteś. Tak tak, jesteś w łatwy sposób, w stanie się dostać do klubu, do którego normalnie nigdy byś nie został zaproszony. To są ci ludzie,
1: co kiedyś pojechali do Ameryki Północnej i sobie wydzielali tą ziemię, która jest. I cała reszta, która przyjeżdżała, musiała iść dalej na zachód, bo nie już tu byli. Musisz iść dalej, żeby coś pokazać. Fajne. To, to, to jest ciekawe. Ja
0: uważam, że metaverse to jest ta przestrzeń, w której każdy powinien, każdy powinien szukać przestrzeni dla siebie. No jako tech, tak, no to patrzę na to technologicznie, ale zobacz, my mamy teraz Black Friday
1: mhm.
0: i na Black Friday, jak tutaj przyjechałeś, tutaj zobacz, stoi 17 tysięcy klocków Lego. Więc my na Black Friday składamy z klientami, którzy przyjeżdżają z, z całej Polski, w tamtym roku ktoś z Australii przyleciał, e, poskładać Lego z nami. Przecież nie musielibyśmy, prawda? Ale wiesz co? Kilka osób zgłosiło się, że oni online z nami poskładają Lego. Naprawdę? Tak. To ja wolę,
1: dotykać się. Okej. Okay.
0: Nieważne, ale to oznacza, że ci ludzie gdzieś poszli już troszeczkę dalej. Otwierają się na to, że oni mogą czerpać przyjemność z przebywania inny, z inną osobą tylko dlatego, że widzą ją na ekranie. Dobra, a to powiedz mi taką rzecz.
1: E, jesteśmy w podobnym wieku. Jak były lata no? <głos》> te 90. -te, to były zapocz... początki VR. No? Mhm. Tylko technologia, prędkość maszyn była zbyt mała, żeby cokolwiek osiągnąć. Kiedy według Ciebie metavers będzie czymś, co będzie powszechne? tak jak smartfon? Jak, jak wychodziły pierwsze smartfony, były tam nowinką, potem co, ty, ty, Steve Jobs to, co, co, wymyślił taki, który był...
0: Poczekaj, ja znam, pierwszą, ja znam osobę Polaka, który został uwięziony w siecie wirtualnym.
1: Mhm.
0: Był to mój przyjaciel Hadzi, Co
1: to znaczy uwięziony?
0: Uwięziony to znaczy, że on po prostu był uzależniony od tego.
1: Ja jestem od telefonu zależy No widzisz, no.
0: Ale to było 20 ponad lat temu, nie? Mhm. E, 30 lat temu. To jestem stary. E, nie tak? masz tak? jeszcze
1: tyle lat.
0: Mam, mam stary jestem. Ale dobra, nieważne. Ja się dobrze trzyma. mój gatunek nieźle, to znaczy. E, <śmiech> więc e, wracając do tego, to e, do twojego pytania, ja myślę, że tutaj mamy jeszcze jedną je, jeden sprzeciw. E, ja, wydaje mi się, że naturalnym przeciwnikiem y, takich rozwiązań jak metavers będzie kto? Jak myślisz?
1: Wszyscy, wszyscy ci, którzy zarabiają na tym, że ludzie fizycznie gdzieś pójdą. Nie, bzdura. No to kto? No pomyśl. Religia? Może mi się do religii nie podobać? Nie. różnego rodzaju. Dlaczego?
0: Z drugiej, strony, po z drugiej
1: strony możesz iść do kościoła, nie wychodząc z domu. Tak jest, z... ważne, żebyś płacił. Będzie gość, książę też będzie opowiadał. Tak jest, super. Nie wiem, kto.
0: Pomyśl. Wyobraź co? Przy...
1: Ale na 100% powstaną ruchy turystów, takich Ale rzeczywiście, mogą... że
0: tak, spoko. On to jest tam... naturalne, więc nawet jakby ich nie było, to trzeba byłoby ich stworzyć, żeby. Tak, bo to tak. marketing robi, bo ktoś krzyczy. No. To jest super, nie? Ale hmm. wyobraź sobie, że tworzysz. Osobny w świat. Zobacz, jak Mark, jak Elon powiedział, ja, jak polecę na Marsa, stworzę tam osobną cywilizację. Mm -hmm. I od razu świat powiedział, nie, nie wolno. Mm -hmm. bo nie będziemy mieli, no. Rządy będą się wkurzane. No, tam zrobimy zupełnie inną jurysdykcję. Mm. Podatkowo nie będziemy podlegać pod ziemię. Mm -hmm. Dlaczego metavers miałby podlegać pod prawo jakiegoś kraju? Mm -hmm. Dlaczego sam nie miałby być krajem? No tak. I, i to, według mnie... Ja Zauważ,
1: się konsumpcja zmniejsza. Bo... konsumpcja się zmniejszy. Ta fizyczna, no bo będziesz się obstawiał rzeczami, które są w wirtualnym świecie, a nie kupował tak to wszystko, co jest tu. To,
0: to osobna sprawa, to mhm. nie ma znaczenia. Pamiętaj, że w książce Dagome Judex Nienackiego, czyli tego od pana Samochodzika, jest takie zdanie, gdzie które jest znamienna akurat dla tej sytuacji. Dago, czyli tam jedna z głównych postaci, podróżował ze swoim gierkiem, nazywał się Herim. No i tam jest, mniej więcej postaram się to przytoczyć, tak jak tam to jest, nie? Dago zapytał się, powiedz mi Herimie, co jest najsłodsze na świecie? Herim znany ze swojej lubieżności, oblizał wargi, powiedział, że dziewka jest najsłodsza na świecie. Głupiś, Herimie. Najsłodsza na świecie jest władza, bo dzięki władzy masz tyle dziewek, ile zażądasz.
1: A nie będzie można władzy do metawersu przenieść? Zarządzania tymi ludźmi? No właśnie.
0: Poczekaj. Tak. Tylko kto jest właścicielem rzeczywistości wirtualnej? Firmy technologiczne, a nie państwa. Mm -hmm. Więc tutaj może być bariera po stronie państw. Ale, bo zobacz, kryptowaluty miały być czymś takim, co
1: uwolni płacenie. Wzdura. Kryptowaluty
0: nigdy w życiu nie miały do tego służyć, tylko służyły do... Sprzedaży narkotyków, amunicji, broni i innych rzeczy. Nie. Znaczy to tak. Służyły tak. Okej. Okay ale wyobraź sobie, gdybym był taką osobą, stwierdził, że potrzebuję nieskończoną moc obliczeniową do tego, żeby, nie wiem, przenieść moją świadomość do świata wirtualnego, cyfrowego, to musiałbym stworzyć coś, dlaczego ci ludzie by podłączyli się wszyscy pode mnie i robiliby cały czas coś, co mogłoby
1: Kiedyś w SETI byłem, miałem komputer podłączony i liczyłem dla nich tę trajektorię. Pamiętasz? No to świetnie. No, tak, tak jest, takie rzeczy no? są. No.
0: no to zobacz, wymyślono właśnie bitcoina i każdą inną walutę. Mhm. Podłączyłeś te urządzenia do algorytmu, który robi coś w tle i za to jesteś wynagradzany. I
1: zużywasz energię całej Szwajcarii.
0: Zużywasz tak. energię, okej, okay, ale nikt za to nie płaci, bo dostajesz okay. wirtualną walutę. To jest, to jest genialny sposób na to, żeby móc stworzyć maszynę, która pozwoli tobie osiągnąć, no powiedzmy, coś... Czyli zrobić zdecentralizowany komputer z mocą obliczeniową. ale do czego ta moc obliczeniowa miała być wykorzystana? No, cokolwiek to
1: masz robić. Teraz jak o tym myślisz, to możesz cokolwiek robić. No właśnie.
0: To tak jak wiesz, jedna z fajniejszych teorii spiskowych, które w ogóle się w tym, kiedy są super zajebiście fajne, to jest to, że... Kiedy ostatnio widziałeś Larry Page'a? No nie mówię na żywo, nie? Czyli założycieli Google'a. Nigdy. Nie no, widziałem ich tam na zdjęciach, jak zakładali
1: Google'a, potem widziałem, jak już nie byli w dresie, tylko w garniturach i potem już nie wiem, jak wyglądali.
0: Właśnie. Nie. A czy oni żyją? Nie wiesz. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Tak, a, powołali alfabet. No. no. Ale to robili przez pełnomocników. Czy oni w ogóle istnieją? Albo inaczej. Co jest... To jest kanał taki, który możemy żartować, nie? Możemy tak? Tak. wszystko. E, to co jest... Co chce osoba, która włada ośmioma miliardami ludzi.
1: Żeby, żeby nikt się do niego nie czepiał za to, co robi. Nie.
0: Co jest, je, jeżeli jesteś władcą absolutnym, albo ogólnie rzecz biorąc, osobą na jakimś tam poziomie, to co staje się twoim celem życiowym? No, władza, no. Nie. Dalej. Przetrwany. Nigdy nie zakończyć tej władzy. Mhm. Więc jeżeli nasze ciało się starzeje, Jak
1: Putin, który już tam był premierem
0: prezydentem i. Nie, nie. Bo? Nie wymawiaj tego słowego, bo mi normalnie.
1: Krew <grym> cię <zajmuje> Gdybym
0: mógł coś zrobić, to mnie zrobić. Tak, to, to, to zobacz, i teraz być może e, internet rzeczy, e, być może bitcoiny czy inne rzeczy, służą do temu, żeby podłączyć tak wiele różnych urządzeń, ażeby zbudować przestrzeń do, do przeniesienia świadomości człowieka do, do świata cyfrowego. A może do czegoś innego. My nie wiemy. My możemy po prostu sobie żartować z tego. Ale tak czy siak świat robi się jednym wielkim mózgiem cyfrowym. Internet rzeczy spowoduje, że te wszystkie urządzenia ze sobą rozmawiają. Właśnie to samo my robimy Fastony. My mamy dzisiaj osiem aplikacji i każda z tych aplikacji to ze sobą rozmawia. Teraz jeżeli jedna aplikacja wykonuje pracę A i druga wykonuje B, czyli 1 plus 1 daje Ci 2, to te dwie aplikacje dzięki temu, że one są ze sobą connected dają Ci jeden plus jeden daje Ci trzy.
1: Wiesz, to ma teraz najwie... ostatnio sobie nad tym myślałem. Wiesz, to ma największą liczbę dobrowolnie zebranych danych medycznych podstawowych? Pewnie Google. Siejomi. Okej. Okay. Wszyscy mają te opaski takie za 20 dolarów. Miliard prawie tam w Chiny, Indie, tu miliard tego sprzedali. No i pięknie. I sobie patrzą, jak ci ludzie wyglądają, co robią, jak biegają, gdzie biegają, jak oddychają i w ogóle wszystko. I ludzie sami to zrobili.
0: Nie będę tego komentował, bo jestem blisko tego tematu.
1: Ale. <śmiech>
0: nie, nie, naprawdę, nie.
1: <śmiech> ale, ale to jest właśnie z tego, co ty mówisz. To jest. Już tak szeroki krąg, kiedyś ktoś miał telefon w domu. Mogłeś go podsłuchać, jak rozmawia przez telefon. To jest wszystko, wszystko, wszystko. Ja wiem, ale to, to
0: nadal nie ma znaczenia. Znaczenie ma, dokąd ten świat zmierza, i jak siebie ustawić pod ten wiatr, żeby na tym skorzystać. Mhm. Zobacz, my zrobiliśmy narzędzie, które sobie samo robi reklamy na Facebooku. No. Samo. Nie musisz się znać, możesz być fryzjerem, mechanikiem, dentystą, nie wiem, stolarzem. Mówisz, mam 20 złotych dziennie, chcę więcej klientów, enter. Staje się, nie? Mówisz, dobra, Facebooka opanowałem, to samo chcę w Google. Byk. To są dwa narzędzia, które ci działają. Nawet nie musisz się tym za dużo zajmować. Ale możesz to połączyć z telefonem komórkowym. To oznacza, że każda osoba, która zadzwoni do twojej firmy, po, po rozmowie jest pytanie, czy to był klient? Tak, nie, tak. Jak bardzo w skali od 1 do 5 jest zainteresowany? 3, 5, 1, 0, 8, bez różnicy, tak? To znaczy, że do jednego numeru telefonu została dopisana dana określająca jego zainteresowanie ofertą, czyli waga, scoring, nie wartość. I Teraz, jeżeli masz bardzo dużo takich połączeń, jesteś w stanie na podstawie tego, Facebooka i Google'a, zrobić reklamę do ludzi, którzy do Ciebie zadzwonili. Czyli Ty Albo do mnie zadzwonisz. Tym do mnie zadzwonisz, pogadaliśmy o nowej kuchni, rozłączasz się, wchodzisz na Facebooka i automatycznie za tobą chodzą moje reklamy. Tylko dlatego, że do mnie zadzwoniłeś. Ale to jest takie spikuś. Powiedziałeś grupy podobnych odbiorców. Jeśli masz dużo takich telefonów, to systemy Facebooka i Google'a pozwalają ci znaleźć wszystkie inne osoby w tej lokalizacji, które szukają tych samych rzeczy, jak ludzie do ciebie zadzwonili. I To jest właśnie łączenie tych rzeczy. Nie, my dajemy klientom małe, drobne rzeczy za parę zeta, ale one później, z racji tego, że karmią się danymi tego klienta, stają się potężną maszyną do zrobienia hajsu.
1: Widzisz. I, I teraz tak, z punktu widzenia społecznego, może być tak, że automatyzacja będzie z różnych przyczyn szkodliwa. Tak jest. Ale jeśli jesteś przedsiębiorcą i, i, i masz bardzo proste równanie do zrobienia, Przychód minus koszty równa się, równa się dochód, który mhm. ma zostać w, się w kieszeni. Będziesz automatyzować.
0: Ja myślę, że dochodzimy do sytuacji, w której jest już inaczej. To tak jak załóżmy hipotetycznie, że w Polsce jest pięć partii. No. Partia ma 1%, 10%, 15%, 20% i pozostała ma wszystko. Ta pierwsza kupuje sztuczną inteligencję, która zajmuje się ich polityką. Mhm. Druga kupuje... Trzecia kupuje. Wiesz co, co muszą zrobić te następne? Nie mają wyboru. Muszą kupić. Mhm. Więc jeżeli twoja konkurencja przed tobą to kupi, to ty przestajesz mieć wybór, bo przegrasz z maszyną. Musisz też to kupić. Na tym to polega. Jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić, bo pamiętajmy, że to jest uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe, maszyny nie mają intuicji, ale mają dane. Nasza intuicja mówi tak, jak Wezmę to, zrzucę, to to się odbije, zrobi hałas i tak dalej. To nie dlatego, że ja mam nie wiem, jakiś zmysł i widzę przyszłość, to jako dziecko zrzuciłeś tylko to na podstawie pracy. jakichś moich danych historycznych mogę przewidzieć, co się stanie. I maszyna, im szybciej podłączysz pod swoją firmę maszynę, która zbiera dane o twojej firmie, nawet jeżeli niewiele robisz, ale maszyna zbiera dane, to o tyle jesteś do przodu. To tak jak jest pociąg, pociąg przyszłość, dzisiaj jest na stacji Gdynia Główna, możesz do niego wsiąść i on będzie zapieprzał do przodu. Wszyscy inni czekają na kolejny pociąg i zawsze dystans pomiędzy nimi już będzie ten sam. Ci, którzy wsiądą do tego pociągu, czyli podłączą sztuczną inteligencję, sieć neuronową, moje aplikacje, twoje, jakiekolwiek inne, które zbierają dane i na podstawie tego wnioskują, to nawet jeżeli z tych wniosków dzisiaj nie korzystają i tak są w tym pociągu, który jest przed tobą, tylko podejmą decyzję. Ja mam klientów, którzy mówią, wie co, ja na razie nie będę z tego korzystał, bo ja nie mam na to czasu, robię to po świętach, bo teraz jest Armageddon, Black Friday, wszystko, wszystko, ale proszę już to podłączyć, bo ja nie mogę sobie pozwolić, że w tym okresie czasu, kiedy jest tysiące osób na mojej firmie, nie będę o nich zbierał danych.
1: Ale wiesz to ja miałem ostatnio, ostatnio tam kilka miesięcy, takie kolejne zderzenie z tym, jak my postępujemy do przodu mocno. To pierwsze to miałem jak to się pojawiło, mm -hmm. to jest narzędzie ze Star Treka, o którym mm -hmm. jakiś czas temu tylko tak, tak. To jest wszystko.
0: Tricoder. To jest wszystko. To jest zwykły TriCoder, tak.
1: To jest wszystko. I teraz ostatnio, jak zobaczyłem, jak ten jeszcze pseudo, ale jednak AI, e, maluje. Bo zobacz, domeną programistów, ludzi, którzy tworzyli kod, było to, że oni są artystami w pewien sposób i wymyślają rzeczy, a maszyny zostały nauczone tego, jak wyglądają ludzkie obrazy. I jak dużo, ja co się tym ludziom podoba zobacz, i zaczęły mazać rzeczy, które mi się bardziej
0: podobają niż obrazy. Uwaga, w Starteku była taka postać, która się nazywa Data. Tak. To była sztuczna forma życia, która w etapie ewolucji swojej, tam w kolejnych odcinkach, też zaczęła malować obrazy. Tak. Dochodzimy. Nie to, to był George. A, dobra, ten Android,
1: tak. tak, tak, tak to
0: no i teraz mówisz to i teraz zaczynasz sobie uświadomiać, okej, okay, nie latamy w kosmos, albo nie wiemy, że latamy, tak? I dochodzimy do etapu, gdzie ja mam na telefonie sieć neuronową, czyli instalując aplikację Collab, ja jestem w stanie dać ci wersję, która ma sieć neuronową, rozumiesz, na twoim telefonie moją, która w czasie rzeczywistym słucha Twojej rozmowy. Jeżeli jesteś restauracją, to notuję, co klient zamówił, jesteś w stanie zweryfikować, czy twój pracownik nie nabił na kasę mniej, żeby cię okraść. I to robi sieć neuronowa. Druga wersja, tam jest taki mechanizm twardego, powiedzmy, analizy behawioralnej, sprawdza, jakie słowa i wyrażenia, w jakim tonie mówiłeś do klienta, a później oceniasz, jak bardzo to było wartościowe, i na podstawie tego on szuka. Tych wyrażeń i tych słów, które gdy używasz w rozmowie albo sposobu wypowiedzi, gdy używasz w rozmowie, lepiej przekonujesz klienta. Kolega Paweł Chrzan. Paweł Chrzan, który pracował w Facebooku nad różnego rodzaju algorytmami, dzisiaj jest prezesem takiej firmy, która zajmuje się różnymi fajnymi rzeczami związanymi z terapiami dla ludzi, to on mówi, że oni w ramach takich projektów naukowych i ogólnie rozwojowych w Facebooku zbudowali sztuczną inteligencję, sieć jakąś neuronową albo machine learningową, która na podstawie rozmów z twoim partnerem życiowym na Messengerze z dokładnością 90% przewidywała na trzy miesiące do przodu, kiedy się dostaniecie. Halo? Ale
1: z tego, co mówisz, tak, tak jak opowiadasz, bo dzisiejszy temat, czy automatyzacja jest twoim przyjacielem, czy wrogiem. My już nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy automatyzacją
0: Ale gdyby otoczeni. nie automatyzacja, my byśmy byli po prostu w bardzo złych czasach. Dzisiaj automatyzacja jest przyjacielem i tylko te firmy, które zmotywują się do tego, żeby przeskoczyć level wyżej i zautomatyzować niektóre rzeczy, mają rację bytu. To tak jak wiesz, pamiętasz kiedyś, nie, ty pamiętasz, bo ty jesteś młodszy ode mnie, ale za dawnych, dawnych czasów to wychodziłeś na pole i orałeś koniem.
1: Ty, ja jeszcze pamiętam, jak ludzie koniem orali.
0: A Grunwald pamiętasz?
1: Nie, ale to było niedawno. <śmiech> no,
0: tak? no więc, a dzisiaj, jak jedziesz do, do takiej osoby... Ufa.
1: Jedziesz do osoby, no.
0: jedziesz do takiej osoby, która zajmuje się rolnictwem, to na ci wyciąga telefon mówi: Słuchaj, bo ja muszę polego teraz ten, nie? Pip. pip, pip, pip.
1: I jedzie traktor. No.
0: Otwiera się brama, wyjeżdża traktor, no nawet nie ma tej przestrzeni kabiny. Wyjeżdża jedzie kosić pole.
1: Ale wiesz, że to, że doszło do czegoś takiego, sprawiło, że masa ludzi jest biedna teraz też na wsi bo pojawił się jeden, który skupił ich wszystkie pola i stać go na traktor. Ale, ale
0: to czekaj, to teraz się zamieniliśmy monetami. Tak? Nie, nie, bo
1: to jest właśnie ta automatyzacja, o której ty mm -hmm. wspominałeś na początku o zagrożenia, nie? że ten jeden, który mm -hmm. zaczął szybko robić wyścig i pukali się w głowę, jak, jak możesz kupować traktor Lamborghini za półtora miliona złotych, czy tam dwa miliony złotych. To, to normalne ceny. Ale pukali się w głowę, bo wiesz, oni ciapkami tymi starymi jeździli ciągle, nie? no i on tak, Kupował ten traktor i ten traktor sam jeździł. Jak zaczynał orać, to orał cztery dni ciągiem. A potem przychodziła jakaś zamieć, susza czy cokolwiek i jest kłopot. Nie? Dobra, gadamy godzinę. Będziemy się szli ku końcowi, ale ja bym chciał, żebyś mi powiedział jeszcze jedną rzecz. Jak u Ciebie teraz Black Friday wygląda? Masz coś fajnego?
0: Wiesz co, na Black Friday e, wypuściliśmy aplikację Call Up. Mhm. To jest aplikacja, która e, jak rozmawiasz z klientem, automatycznie go identyfikuje i zanim chodzi reklama na Facebooku. Automatycznie wysyła Ci SMS-a z podziękowaniem, z przypomnieniem, jaki jen dawno nie dzwonił, sama wyśle mu SMS-a, hej, już nie rozmawialiśmy trzy tygodnie, może wrócisz do nas, może coś tam, może zamówisz kolejną pizzę. Pełen automat. Możesz, to, jest, to, jest, to jest narzędzie, które naprawia twojego handlowca, który może nawalić, aplikacja nie nawali. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na rynku od wielu, wielu lat są takie pop-upy. Jak wychodzisz, zostaw numer telefonu, odzwonimy. No ale nasz dział prawny uznał, że one są mocno nielegalne, z RODO i w ogóle, więc myśmy je ulegalnili, mhm. a dodatkowo automatycznie, jak klient zostawi numer telefonu, na przykład, nie wiem, ty mówisz proszę zadzwonić do mnie w poniedziałek o 16 ale ten numer automatycznie mamy i za ty, dzięki po, tego, po, po tym numerze identyfikujemy Cię w internecie i za to mą chodzi 30 reklam które jak ja już zadzwonię do Ciebie w poniedziałek to Ty już wiesz wszystko a ze mną po prostu przyklepiesz deal mhm, jesteś o dwa tygodnie do przodu nie? i te dwie rzeczy wypuszczamy jest promocja 30% na naszą, na, na, na naszą sztuczną inteligencję, sieć neuronową, która sama robi reklamę na w Google, zupełnie. Czyli mówisz tak, to są trzy linki do mojej konkurencji, to jest moja strona internetowa, to jest mój fanpage, mam 30 zł dziennie, system mówi, na te frazy potrzebujesz reklam, tak wyglądają treści reklam, które Ci proponujemy na podstawie tego, co robi konkurencja i tak dalej, zrobimy Ci reklamę na YouTube. masz filmik, nie masz filmiku, dobra, sami za Ciebie zrobimy, maszyna, mhm. bez człowieka, rozumiesz, Sama ci, sami Ci zrobimy filmik, e, tutaj podłącz kartę kredytową, bo będziesz płacił Google'owi, nie nam, Google'owi, żeby ktoś nie myślał, że ja sobie coś doliczam, enter i zapominasz o temacie, może za rok się zalogować, Świetnie. i to jest, słuchaj, to będzie kosztowało 100 zł, 100 zł,
1: Słuchajcie, ja, ja myślę, że wrzucimy jak nie dzisiaj, to jutro na YouTubie pod filmikiem linki do tego. Do no, to naszej znaczy głównej chciał... strony, tak, tak?
0: Gdzie to jest w tej chwili? To gdzie to jest? Na naszej stronie, która prawdopodobnie już dzisiaj, jutro będzie, nazywa się Fastony.com i tam będzie przekierowane na Fastony.com, one na pl, ma one na Black, myśli Friday.
1: No i fantastycznie, słuchajcie, moim gościem był Daniel. Bardzo lubię z Tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się
0: spotkać. Zapraszam, mamy fajne studia.
1: No, powiem tak, masz najpiękniejsze studio, w jakim byłem. Naprawdę telewizyjne studia nie są dla mnie tak przyjaznym miejscem do mówienia, jak to studio. Bo one są, wiesz, są tak naprawdę Hale, gdzie tam jest pięć rzeczy ustawionych i tyle. Tu jest, tu jest, tu jest klimat, mi się ja ogóle lubię. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Się
0: Cześć. Trzymajcie się, fajnie, że z nami byliście i teraz musimy się jeszcze wyłączyć.